0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们要看《传道书》第三章，看到所罗门的人生哲学，他的哲学现在变成一种宿命论，在异教徒当中很普遍，他们的信仰就是宿命论，佛教就是属于宿命论的一种思想的系统。哲学家柏拉图也是宿命论者，许多异教徒给我的印象就是他们很像，好像很遵从他们自己的信仰。其实他们这些人都是属于宿命论者。宿命论的哲学今天很普遍。有一次我自己搭飞机回家的时候，那么那天天气气候很恶劣，飞机仍然飞行。坐在我旁边的人，哎，我看起来他一点也不担心。我就问他说：“你不怕吗？”天气这么恶劣，坐飞机。他说：“我不怕，怕也没用，要发生的事情就会发生，也不能改变。如果你死期到了，你也逃不掉。”他的想法，这种宿命论的想法。我看他坐在我旁边的时候，他咬紧牙关，但是他好像就拥抱着这种哲学，宿命论的哲学。那么这这种哲学的名称很多，那么我们统称啊，这个叫做宿命论。很多人就是用这种。观点来面对人生所发生的事情。所罗门这个时候，他也想从这个宿命论当中找到自己的一个满足做解释。我们来看《传道书》第三章一到八节：凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时。建造有时，哭有时，笑有时，哀动有时，跳舞有时，抛掷石头有时，聚集石头有时，怀抱有时，不怀抱有时，寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，有时缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时。征战有时，和好有时。听众朋友，但愿你把《传说道书》三章一到八节慢慢有时去默想。这是在所罗门他表达他自己的观点。那么我也听过这种说法，就是叫我们人啊面对现实，那么寻找有时，失落也有时。如果你在做生意啊钱损失了啊就是失落有时；如果你出差遇到诱惑啊遇到一些色情的诱惑。那么这个就是这里所说的拥抱有时不拥抱啊不怀抱有时，那么不管遇到的事情是好是坏，你都要面对，这个就是宿命论啊的哲学。接下来我们看第九节，这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？有什么用呢？那表示说有什么用呢？你为什么要去抗争呢？如果你斗不过别人，那就加入他们嘛。人都是反复无常的。尤其还没有认识耶稣基督的人，在商场上基本上就是向前看，这种人心里面一点也不喜乐，跟他们一起做生意也是很困难的。那么这种人的家庭向前看的家庭，也不会有真正的幸福。接下来我们看《传道书》的第三章第十节：“我见神教世人劳苦，使他们在其中受经验。”所罗门他就观察四周的人，他看到人好像都在受苦，好像。他如果我能够躲开这些痛苦，那么我就不是就是很幸运吗？接下来我们看第十一节，神造万物，各按其实成为美好，又将永生安置在人心里。然而神从始至终的作为，人不能参透。这一节经文我觉得非常好，哎，很重要。神将永生已经安置在人的心里面了，让我们知道人活在世界上并不能够。满足啊！世界不能够满足我们的心，我们的心还是虚空的，所以有些人就开始抱着这种的想法、这种哲学，想从人生当中要得到一些、要、啊、抓一些他所想要的。那有人说，人生就像啊一个橘子啊柳橙一样，越挤啊把它挤它啊就越挤越有味道。那所罗门这是他自己的这样想法，但是他还是得不到得不到满足。接下来我们看第十二节，我知道世人。莫强如终身喜乐行善。这里说到有一群人行善的人，这个很好。啊，有人曾经对我说：“人要尽量的去行善，啊，我们要努力去行善。”但是听众朋友，我告诉你，他虽然这样说，嘴巴是这样说，其实并没有，他并没有做多少善事。这是他的人生的哲学啊，听众朋友。当然，我们基督徒靠神圣灵的工作，我们愿意啊行善。接下来我们看第。十三节，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩事。那所罗门说：“也许说，喝酒没什么不好啊。”从所罗门的观点来看，什么都可以做。这个就是现代人他们的想法，就是宿命论的想法。接着我们看十四节：“我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神降行是要人在他面前。”纯敬畏的心，这里我觉得这句话是倒说的很好，就是说到神的旨意很重要。也许有人也这样啊说，这样想：如果神的旨意没有要我得救，我就是不会得救的。听众朋这种说法对吗？你看，这个就是宿命论，相信命运的人，他不明白神是有怜悯的神，神是有恩典的神。这些宿命论的人呢、啊，他以为说神不听祷告的，也不会应允人的祷告。其实我们所信靠的神，耶稣基督是有神的，有恩典，有怜悯，有慈爱，让我们人生充满了喜乐，给我们带来了平安。这是我们所信靠的神。现在我们看另外一种哲学，人生哲学，就是自我中心、利己啊。什么时候对自己最好？就是过度的爱自己的人。这是人的目的，他都很自我。接下来我们看十六节，我又见日光之下，在审判之处。有奸恶，在公益之处也有奸恶，那这句话我觉得说的也很好，他是说所有的人都是罪人，都是奸恶的，很诡诈，你不能相信人。当然，这是一种愤世嫉俗的一种观点啊，因为不信任人。虽然我承认讲的是有点道理，这个说的有点道理。那有一个朋友曾经告诉我说，有些人做生意的时候，他要先信任对方，直到对方已经。觉得这个人实在是跟他做生意值得不值得信任，这个人不值得信任，他就不跟他来往的。但是他说他已经学会一个功课，什么功课呢？就把所有的人都当做骗子，直到他这些人能够证明自己不是骗子为止，他才跟他做生意。那么这个就是所说的愤世嫉俗的这种态度，确实有许多是这样的骗人的人很多。亲爱的听众朋友。你是不是一个愤世嫉俗的人？但愿不是这样子。曾经有一个成功的商人，他对我说：“你要面对现实。”为什么面对现实？他圣经也这样说啊。世人都犯了罪，罗马书说的三章二十三节。接下来我们看传道书第三章的十七十八节，看所罗门继续他说明他的想法。我心里说，神必审判一人和恶人，因为在那里。各样事物、一切工作都有定时。我心里说，这乃为世人的缘故，神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。哎呦，这句话、这两节经文，听众朋友，你觉得感觉怎么样？我读起来好像读得觉得很泄气。那接下来我们看十九、二十节，因为世人遭遇的兽也遭遇，所遭遇的都是一样。这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。这几节经文啊，听众朋友，你的读了以后感受如何？相信啊，你可以感受得出来。很多那些异教徒啊，不信耶稣基督的人，他们也会有这样的说法。听众朋友，你要记住，这是人在日光之下。因为他们活着都是为自己的利益而活，那么为自己活，他要为自己享受人生，做什么事情都是他行善也是为了这个原因。比方说，很多人他喜欢热爱运动、热爱艺术、爱文学、爱音乐等等，这个当然不是一些坏事情，但是他的动机还是出于自私的目的，他是为了自己，所以他不接受乐观主义，他认为人人是很悲哀。今天我们读到现代的进化论的原理啊，说人是进化来的，就是说人从猿猴变来的。那么这也是利己，以自己自我中心、利己中心，就是有这种的想法。他说人本来就是禽兽，人呢是野兽、禽兽、猿猴进化来的，所以因为这个缘故，他就会轻看别的人。那这种哲学在印度，特别在印度这种地方，分了很多的阶级，所以。那边的印度人，他们分了阶级，就很多人他就自己就自高自大，觉得自己我比你行啊，我比你强。可惜，虽然他们虽然心里有优越感，但是他们对死亡仍然是有很悲观态度。他认为人最后像动物一样死去。曾经也这样说过，人死的时候就像狗一样，人一死一死百了，什么都结束了。那么他也认为说，认定自己像动物一样死亡，因此。既然是这样的话，干脆我就为自己而活，尽可能要抓一些啊，到处去抓，抓一些他所要的东西。啊，从今天我们的教科书里面就学到啊，所谓的进化论。虽然进化论说啊，人类强调进化论说人是从动物进化来的，那既然人本来就是动物，那么他一定也像动物一样死去了，因为人没有灵魂，认为说人就可以像动物一样这样活着。啊，听众朋友，如果你去观察动物的行为的时候，你会发现一件很有趣的事情。我自己几天前我就观察一个小猫，猫咪啊，小猫，它们彼此之间呢、啊，好像并没有互相的关怀。它们可能在一起游玩，但是当它们吃东西的时候，开始吃东西的时候啊，哎，它们就会把那个瘦小的小猫啊，把它挤出去。大猫把小猫挤出去了，那猫的主人他必须要另外预备一份食物给这只。比较弱小的小猫吃，免得那大猫就欺负这个小猫了。听众朋友，那你怎么想？难道这些大猫没有同情心吗？动物之间也是这样利己，不会同情别的动物吗？那么鸟巢里面的小鸟是不是也是这样？每只小鸟都是只顾自己。那么这是属于动物世界的观点，把人今天又有人，那么人是动物来的，进化论说也是这种。动物世界的观点，所以今天我们看人类的行为越来越像什么？越像动物。人并没有进步。接下来我们看《传道书》三章二十一节，谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？所罗门啊，他比较有智慧，他说人跟兽是不一样的，不同的。人的灵是往上升，兽的魂下入下到地下，因为动物它就是动物，跟人不一样。接下来我们看二十二节，故此我见人莫强如在他经营的世上喜乐，因为这是他的份，他身后的事，谁能使他回来得见呢？这两节经文啊，换句话说，什么意思呢？他说这位所罗门现在看到了，观察人生啊，就是如此而已。这是也是今天最流行的一种呃、啊、说法，认为人唯一的价值是什么呢？就是认同自己的环境。今天人的唯一的价值是什么呢？就是认同自己的环境，就像动物一样活着。人这个就是人。好，现在继续，听众朋友，我们看《传道书》的第四章，继续看到所罗门，他这种从自我中心啊，他的还想怎么样寻求满足？他脑袋在想什么东西啊？我们看《传道书》第四章第一节：我又转念见日光之下所行的一切欺压。看啊，受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。啊，听众朋友，这则经文你读的有什么感受？这则经文很像今天的政治哲学，对不对？很多利己主义，为了利己主义，他们会起来反抗一些体制啊！起来，不论现在是一个怎么样的政治的体制，不管谁在统治，我们看到历史里面看到，穷人总是受到欺压。那么穷人总是啊，他们受到最差的待遇。穷人没有势力的人，常常是被欺压的一群。那些人流泪被欺压啊，没有人安慰，欺压他们的势力，他们得不到安慰。接下来我们看第二节。因此，我赞叹那早已死的的死人，胜过那还活着的活人。哎，这个这句话很悲哀、悲观。就是说，你听众朋友，你有没有听过有人说，我宁愿去死？你有没有听过有人说，我宁愿流血也不要死亡？这种好像两种不同的说法，都是为了什么？这两种说，我宁愿死，我宁愿流血也不要啊，也不要死亡。这个虽然看起来是相反的意思，不同的说法，都是为了要抵抗一种体制。那么死对他们来说啊，他们说就不怕死，就是要反抗。接下来我们看第三节，并且我以为。那未曾生的，就是未见过日光之下恶事的，比这两种人更强。这个又是另外一种啊宿命人的说法。他说，这个人没有出生反而更好，必要生下来更好。所以有人说，我希望我没有被生下来啊。今天听众朋友有没有见到这种人？最好我没有活在这个世界上，没有被生下来。接下来我们继续看第四节，我又见人为一切的劳碌。和各样灵巧的工作就被吝啬嫉妒，这也是虚空，也是补风。刚才前面的经文我们看到，有的人就是反抗啊，反抗那些体制，反对抗压抗压迫者啊，他们要反抗，他们认为说反抗要起来反抗那些不合理的事情。他们做对了吗？他们做正确的事情吗？结果要怎么样呢？要做好事的人又有什么结果呢？他们说。也是没有益处，浪费时间，抗争了半天也得到不到什么好处，所以表示说上面几节经文都说他们的观念都是非常悲观。接下来我们看第五节，愚昧人抱着手吃自己的肉。愚昧人是指谁呢？是指吃人肉的吃人这野人野蛮人啊，不是的，是说到愚昧人不想尽自己的本分，所以谁是愚昧人呢？这里说到。他不想尽自己的本分，做该做的事情。他不愿意工作。那今天社会已经发展到到这样这个地步了，他们还是不愿意努力工作。他希望别人来为他做事情，就是这个意思。接下来我们看第六节，满了一把得享安静，强如满了两把劳碌补风啊。听众朋友，注意这些经文，我认为这个观点呢、啊，说的还蛮有道理的。他意思是说。你要想为自己做事，就是意思说你要自己为做事情，你要尽本分，你做你做该做的事情，要做自己的事情，总比哈在那里劳心劳力空想，为了为了得到更多的更多的利益，所以你就劳碌劳心劳力，啊，等于最后还是补风啊，就是你应该满了一把想安静又知足的心。啊，这就是这个意思，不要劳心劳力，要得到更多，结果又是落了一场空。接下来我们看第七节，我又转念见日光之下有一件虚空的事情。那什么事情呢？啊，这就是说人常常会走投无路啊，没路走。那么这个是一个很悲观的一种悲观主义。今天有人啊有这种悲观的主义。今天听众朋友你知道吗？在这个校园里面、学校里面，特别有些人他有这种。利己都是为自己利己主义的这种想法、哲学的人啊，自杀率非常高啊！他觉得人生没有希望，因为什么为自己？最后结果就是自杀率啊！很多人他觉得这个人海茫茫，每况愈下，觉得人生没有什么意义，所以觉得人生都是看到这是腐败败坏的越来越深，所以他不想活了，就有一种悲观啊利己的悲观态度，最后他们都选择自杀的道路。那认为一切都是虚空的啊！接下来我们看第八节，有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，言目也不以钱财为主。他说：“我劳劳碌碌，刻苦自己，不想福乐，到底是为谁呢？”这也是虚空，是极重的劳苦。听众朋友，你觉得这些经文啊，是不是也是一种很悲观？是什么样的光景啊？做人做事。帮助人，结果他认为说为人做事去帮助别人，结果什么也是白做的啊，浪费时间，是多么的悲哀啊！这种悲哀的，他认为是虚空啊，为别人做事也是空的。接下来我们看第九节，两个人总比一个人好，因为两人劳碌同得美好的果效。这些经文说起来还蛮好的啊。现在所罗门要说出说。跟人一起合作，为什么要跟别人合作呢？也许是私心啊，两个人比一个人好嘛。两个人比一个人好的话，总比人好的话，那两个人好在一起，是不是这个出于私心呢？因为两个人劳碌，同得美好的果效。那么跟人合作，当然比自己单打独斗有收获啊，这是合理也是合理的。接下来我们看第十节：若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是。孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。那所罗门他也发现，他说：“哎呦，努力为自己而活，并不表示可以单打独斗过日子，总需要有人帮助嘛，有人支持。若是孤身跌倒了，没有人扶他起来，那不岂不是麻烦就很大了吗？啊，因此，如果要去旅行的话，最好组织一个团队啊，不要单独一个人去。万一发生了意外，有人在旁边啊，总是比较好。所以，独居老人啊，一旦跌倒了，因为你一个人住嘛，独居老人跌倒了、骨折了就没有办法去别人打电话，有别人绑电话帮你求救，最后也许过了几天，别人发现那你的伤是更重了。所以两个人总比一个人好啊，这是合理的。如一个人跌倒了，另外一个人可以在旁边能够帮助他。接下来我们看第十一节，再者，两人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？这也是表示团队，团队当中可以彼此送暖。所以我自己小时候在冬天很冷的时候啊，我喜欢跟我父亲睡在一起啊，因为我父亲会帮我盖被子啊，我是很怀念。接下来我们看十二节，有人攻胜孤身一人，若有两人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断，这节节目也是很好。如果两个人啊，就是有伴的，那么三个人变成一个团队。组织起来，有一个团队当然是比较好，特别是受到敌人攻击的时候，这就,就更有保护了。那今天在街上常常看到有犯罪犯罪的问题，所以听众朋友走路单身啊，一个人走路的时候要小心，常常会变成受害者，因为你一个人走路。那圣经这里很清楚的教导我们啊，一个重要的学习，我们看到什么呢？一个没有重生的人，没有新生命的人呢、啊，他就会有犯罪的本质，因为人人都是罪人，所以我们需要。从神圣灵的重生，今天我们现在的社会，并没有使人减去犯罪的本性，人依然犯罪，所以人必须要被约束。那么人不能够放纵，所以在今天的时代，有人说啊，他要自由，常常他的自由变成放纵，就是在街上啊，许多啊那些不道德、抢劫、打架的事情啊，色情啊，那些播音啊，常常放放放音乐。不受约束啊，就是认为说他要自由表达自己的自由啊，但是这个自由不能够变成放纵，所以必须要要有些约束。所以听众朋友，今天许多的观念也需要做改变。一个人如果他自我中心得不到满足的时候，他常常一个人他喜欢单独工作，可能暂时觉得很好，但是后来就会很厌倦。所以听众朋友啊，我们应该啊结伴跟人建立好的关系。那么无论去哪里，最好我们都呃有伴，不要单独，不要常常单独行事。接下来我们看第十三节，贫穷而有智慧的少年人，胜过年老不肯纳谏的愚昧王。注意这些经文。那么这里所罗门应该是属于这里的所说的有智慧的少年人，可是所罗门后来也变成一个愚昧的老王，也可以说讲他自己。年轻的时候有智慧，老年老的时候变成了愚昧的人。接下来我们看十四节，这人是从监牢中出来做王，在他国中生来原是贫穷的。这里听众朋友，如果一个国家百姓的贫穷了，政治人物变成很有钱了，那么这个社会就不公平了。所以希望百姓也有钱，政治人物也有钱，那么这才是一个好的社会。不然的话，就造成社会的不公平。接下来我们看十五、十六节。我见日光之下，一切行动的活人，都随从第二位，就是起来代替老王的少年人。他所治理的众人，就是他的百姓，多得无数。在他后来的人，尚且不喜悦他，这真是虚空，也是捕风。这是经文，做一个简单的解释，给大家听众朋友做参考。第二位就是起来代替老王的少年人。这个讲到所罗门自己，他是原来是老二，那么他是拔示巴的第二个儿子。原来大卫并没有拣拣选他来继续他的位置来做王。所罗门他就注意到以撒不是老大，雅各也不是老大。但是虽然他们以撒、雅各他们都不是老大，神却用自己的方法，神拣选了老二，不是拣选老大，用他们来以撒、雅各作为老大。那今天这里有一个属灵的教训，让听众朋友可以觉得，也许你觉得你是第二流的人，也许你自己不是老大，也许你是排名是总是在下面，不要忘记，你在神的眼中永远啊，神祝福会临到你，在神的眼里面你是神的宝贝，你是第一流的。第二件要留意的事情就是遇到许多难处，但是我们不要失望，无论遇到发生什么事情，我们知道。万事都互相效力，叫爱神的人得到益处。当我们一帆风顺的时候，我们要把荣耀归给神；我们遇到难处的时候，我们不是老大，我们是老二，仍然在神面前，哎，我们是蒙神祝福的人。最重要的，在神面前，我们要尽上我们自己的本分。今天时间的关系，我们就分享到这里。诸位朋友，如果你读《传道书》啊有所感动，你祷告神，求神圣灵开你的心窍，也开我的心窍，让我们可以从。传道书里面得到神给我们的智慧，要做一个智慧人，不要做一个愚昧人。在耶稣基督里面，我们应该是有神给我们属灵的智慧。听众朋友，如果你有什么要跟我们分享的，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。